0: Nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre uma oportunidade. E o tema de hoje é os três passos fundamentais para você chegar no seu Seis em 7.
1: Na verdade, a gente, sentou, a gente sentou e falou três passos, mas na verdade são dois. Só que o primeiro passo tem dois passos. Uhum, hum, é. Então a gente meio que foi, fez três passos para dar um. Então, interior... Vou simplificar a parada. Se eu tivesse que simplificar em só dois passos, você cria audiência...
0: Uhum.
1: E lança. Exato. Então anota aí. Cria audiência e lança. Você é bom nesses dois passos. Se fosse só dois passos, duas etapas. Só que a criação de audiência... A gente subdividiu em dois passos. Então, a audiência virou um passo, tem o um passo 1 um, e o passo 2. Na audiência, a gente subdividiu no passo 1 um, para criação de audiência, definir Roma e depois postar e distribuir conteúdo. Exato. Que foi um pouco da discussão que a gente teve um pouco antes. Postar e distribuir conteúdo.
0: Uhum.
1: Quando você define uma Roma. E posta conteúdo. E distribui esse conteúdo. né? E esse conteúdo está alinhado com Roma. Isso é, leva a Roma. Ele referencia Roma. Ele é um atalho a Roma. Então ele leva a Roma. Ele vai tender a criar uma audiência de pessoas que estão interessadas naquela promessa. Roma. A gente vai, então, vai entrar nesse, nesse assunto.
0: Mas é, se um, só em 10
1: segundinhos. É só o que você citou. O que, que é Roma? Roma é o destino que você acredita que o seu conteúdo vai levar o seu prospecto. Show. Roma é uma metáfora para um destino, Roma é uma cidade na capital da, não sei se você sabe, capital da da Itália, e a gente sempre fala assim que todas as tem gente que fala, tem gente que não fala, mas assim, é, algumas pessoas repetem que todas as ruas levam a Roma. Não sei se.
0: Acho que isso deve, devia ser da época tá do Império errado. Romano, né?
1: E deve estar tá tudo errado. Mas enfim, alguém começou a repetir isso e e a gente começou a, a apelidar o destino que o seu conteúdo leva a sua audiência uhum. de Roma. É um apelido, mais fácil, concretizou. Se você pros, posta conteúdo sem Roma, você atrai qualquer tipo de pessoa. Clássico Alice nos Países das Maravilhas. Alice pergunta para o gato que caminho eu tomo? Aí o gato fala pra onde você vai? Ela fala, não sei. Fala, qualquer caminho serve. Então, você não quer atrair, criar uma audiência de pessoas que não sejam interessadas, potencialmente interessadas no seu produto. Se você é churrasqueiro, você não quer um vegano na sua necessariamente. Por exemplo, né? Sim. é mais raro de um vegano fazer churrasco. Ou se você vende algum prato de carne, você não quer um vegano. Então, você tem que começar, de princípio, a atrair aquele tipo de pessoa que você quer atrair. Do começo, por projeto. Como é que você faz isso? Você define e deixa claro para onde o seu conteúdo está levando ele. Só assim você atrai ele. Então, por exemplo, a minha Roma é como se fazer um seis em sete, cem mil reais em sete dias. Se tiver um concurseiro me escutando aqui, ele deve sair. Tem que sair daqui. Se Deus quiser, concurseiro não vai fazer cem mil reais em sete dias, senão o país quebra. Ah, Érico, mas se ele fizer um
0: negócio, aí ele não é um concurseiro raiz, <risos> ele é um concurseiro Eu digo assim, é um se, concurseiro a, se, a, se a pessoa não, tem a não, meta não, de vida de passar num concurso, porque muita gente, essa é a meta da pessoa. Ele não deve fazer
1: 100 mil reais em 7 dias é, sendo pago tá... pelo Estado, entendeu? Exato, como salário. Senão o, Brasil, não. senão o Brasil quebra, eu acho, né? Isso é uma opinião própria. Mas assim, se ele quiser empreender, está então, tudo bem. Mas o concurseiro é, é. raiz, que a meta dele é passar no concurso, ele não tem que estar me escutando, ele tem que isso. estar estudando a Constituição Federal. E eu deixo isso muito claro. E concurso não é escala. Concurso é segurança. O que quer que seja o que se vende no concurso é a possibilidade sim, sim. de ter segurança, fazendo aquilo que você tem que fazer. Não é escala, não é 10 mil sete dias. Então o que eu ensino aqui é escala. É a arte de escalar. E sem segurança. É, a escala e a segurança são forças antagônicas que Exato. nem a velocidade e controle, quanto mais veloz, mais difícil controlar, na maioria das vezes né mas mais desafiante não quer dizer que quem anda rápido não controla mas não é mais fácil então, eu deixo claro que aqui eu ensino empreendedores e aspirantes a empreendedor o caminho que pessoas comuns levaram para chegar a Roma, minha Roma Roma é 6 em 7 e como eu deixo isso bem claro, eu repito o tempo inteiro, eventualmente um concurseiro que caiu de paraquedas aqui achando que isso aqui vai cair no concurso, tem que sair daqui. Tem que estudar o que vai cair no concurso. Eu não quero concurseiro raiz aqui. Sim. Não quero. Porque, no final das contas, quando eu vender a fórmula de lançamento, não é o que ele quer. Ele quer segurança. Ele não quer escala. Ele não quer abundância. Nossa, nada de errado com isso. São dois esportes diferentes. O um concurso público, tão difícil quanto. Talvez até mais difícil passar em concurso que fazer 6 em 7. Mas isso é uma escolha que ele teve. Eu respeito o livre-arbítrio. Então a Roma é você deixar claro para a sua audiência o objetivo do seu conteúdo. Então todo mundo que sai, entra aqui eventualmente vai saber que o objetivo do meu é 6 em 7. Eu só falo de 6 em 7. Se eu tivesse um cachorro, provavelmente se a minha esposa deixasse, eu chamava ele de 6 em 7. Você tentou pôr o nome
0: do barco de seis em 7? Eu né? tentei, mas a Ju <risos> não deixou, não.
1: Ela falou que a gente ia ficar muito reconhecível.
0: Uhum. Em outras palavras, ó, se você quer continuar tendo esposa, não põe o nome desse barco
1: de 6 em 7, não. Isso, a minha esposa <risos> Enfim, é, ai, ai. dito tudo isso, é, então, assim, o primeiro passo é definir um destino. Por quê? Senão você vai, vai até criar uma audiência, mas não vai criar uma audiência que, que gera um seis em 7. Vai criar uma audiência que seja difícil de gerar um ser sete desalinhada.
0: E, cara, isso é louco, porque é o que você falou. Antigamente, a, a, a clareza que a gente tinha é construir a audiência e lançar. Só que, para construir uma audiência, você tem que saber o destino pra você construir a audiência certa. E isso, a gente, você começou a perceber que é uma coisa tão importante que você decidiu tornar isso um marco por si só, né? Cara, home Roma é tão importante que fazer uma Roma bem feita virou uma etapa específica, né? Não, não só construir audiência, fazer conteúdo. E...
1: Olha só. Vou dar um exemplo de onde a gente errou na Roma. Um grande vídeo que ele... A, a, inclusive, dá para mostrar meu, te, meu computador no... No, no gimbal, tela, Olha que legal. Vai sair ah, o som? Ah, não. Que massa. Tem Vai tela ser, ali. É, então tá bom. Então aqui tem vários... Vários... Vários vídeos do Érico Rocha, né? Na, na ideia de criar audiência. E um que não... Que não leve a Roma. Então, qual que é a minha Roma? É 6 em 7. Esse vídeo aqui, deixa ela sofrer, aqui tem 33 mil pessoas. No YouTube, no Facebook, esse vídeo deu quantas visualizações, Hugo?
0: Cara, eu, quando ele passou de 5 milhões, aí eu parei de ver. Eu
1: acho que foi muito... Eu acho que é, foi não. mais de 10, né? É. Mas vamos tocar não. ele? Vamos tocar o vídeo que gerou muita audiência da audiência que não necessariamente é boa para mim. Vamos lá. Uhum. O homem estava observando um casulo que ia se tornar uma borboleta. Ele, ele viu que o casulo estava levemente aberto, ele era fascinado por borboletas. Ele ficou observando aquele casulo, mas chegou uma hora que aquele casulo não se abria mais. Passava-se horas, passava-se muito tempo, aquele casulo estava parecendo que não ia se abrir mais. E aquele no intuito dele de ajudar aquele casulo, ele pegou uma tesoura e abriu o casulo para que facilitasse a borboleta de sair de lá. E logo que ele abriu, aquela larva, aquela borboleta saiu de lá. E ele ficou observando a borboleta. A borboleta tinha um corpo muito grande e as asas muito pequenas. E a borboleta, em, ao invés de voar, ela ficava se arrastando no chão. Mal sabia esse cara que aquela dificuldade que a larva passa para sair do casulo, aquele esforço que ela faz, faz com que o líquido que tá no corpo Dessa, dessa futura borboleta Se expanda para as asas E o que ele fez com a maior das boas intenções Foi ajudar o casulo Mas ele impediu que, que a lava fizesse aquele esforço E com isso o líquido ficou no corpo dela E não nas asas Ela nunca pôde voar Ela ficou muito pesada E ficou se arrastando para sempre Às vezes com a, com a melhor das boas intenções a gente tenta ajudar algumas pessoas, mas assim como essa história da lava da borboleta, às vezes a gente precisa deixar que as pessoas por si só sofram ou passem por uma espécie de esforço para elas crescerem. As chances são que você ou eu ou qualquer outras pessoas que estão é, ao seu redor só vão voar se elas passarem por esse processo de esforço. Cara, o que, que esse vídeo prova? Que é possível emagrecer. O emagrecimento é possível, gente. Olha só, é. é possível emagrecer. E, e esse foi, foi gravado em Baqueira Beret, é esse que eu te falei. E eu, eu usava camisa de gola porque eu tinha uma barriga, uma barriga grande camisa é uma beleza para esconder barriga. Vocês uhum. usam a camiseta, né? A ela barriga é Fica protuberante é ali. Fica né? protuberante e tal. Mas qual que é o problema desse vídeo? Milhões de visualizações. Eu acho que foi, da última vez que eu vi, foi 27 milhões. Depois dá uma olhada, tá? Se for 5, ah. 27, faz tanta diferença. Eu crio uma audiência. Que, que isso tem a ver com Roma? O que que isso tem a ver com 6 em 7? Eu, se eu tivesse ao final do vídeo linkado por que que essa lição da borboleta acelera o passo de você fazer o 6 em 7? E uhum. eu não fiz esse link, tá? Não fiz esse gancho. Bom, tava lá. Eu ia atrair quem tava assistindo 6 em 7. Mas isso é um puro vídeo, de uma história que, sei lá, de desenvolvimento pessoal, vamos chamar assim? Sim. Eu podia ter contado a história dos três porquinhos, se eu conseguir linkar os três porquinhos com seis em sete, ó, seis em 7 é a casa de tijolos, aí beleza. Mas aqui eu criei um vídeo que na época não tava muito claro para mim, eu falava de coisas aleatórias. Eu vi essa história, achei muito massa, resolvi gravar, botaram uma borboleta lá, uh -huh. e é isso aí. E, meu, é incrível, por que que eu usava aquelas costeletas também, né? Ah, é, não sei, ah, eu não sei você cara, você é modelito disso, da época aí. Modelito da época, parece que, é, enfim... Será que algum dia eu vou ver esse vídeo aqui? E vou achar. Cara, eu era assim quando eu tinha. eu
0: rapava a cabeça
1: de porque, lado? Por que eu rapava eu... a cabeça de lado? Por que. Enfim. Enfim. Coisas que você pode fazer depois de. Quantos anos tem esse? Março de 2014. Seis anos, cara. Caraca, Onde, inclusive já ontem. Tem seis anos. Tem esse seis vídeo. anos. Né, eu que lembro. Eu lembro. Mas enfim. É, ontem eu falei com. com... Com um aluno da Fórmula de sabe que chama Samuel. Você chegou a ver a entrevista? Incr né? Eu não vi a entrevista, eu só demais. vi hoje de manhã, que, cara, ela bombou, hein? Bombou. Cara, é uma in incrível. De onde... e, e ele tem 18 anos. Quando o pai dele comprou a fórmula, ele comprou nesse ano no ano da bomboleta, no ano de 2014. <risos> e o carinha tinha, sabe quantos anos em 2014?
0: Bom, <risos> isso mesmo, Hugo, 12, 12 anos. 12 anos.
1: Cara, ele tinha 12 anos. Quantos anos tem o Pedro?
0: O Pedro... Nosso sobrinho. 10? Eu acho que é. Vixe, eu não sei, cara. É 10 ou 11? Eu acho que é 12, viu? É 12 ou 13? Cara, Vou falar que é 12 tinha ou 13. a idade
1: do Pedro, nosso Nossa. sobrinho. Nossa e aí, senhora. a história foi que, enfim, o pai dele comprou pra fazer os 6 em 7, acabou não fazendo. Depois de muito tempo, ele jogava pro Goiás. Divisão de são do Goiás. O pai dele queria que eles fossem jogar bola. Tinha cinco filhos. Uhum. Sustentava a casa com 3 mil reais do salário da mãe. Porque o pai era empreendedor, mas não estava dando certo. Tava meio endividado, se não me engano. Uhum. E aí ele, o pai. Enfim, não deu muito certo com a fórmula. Aí depois que ele. Depois que, olha que interessante. Depois que ele. Depois que ele Ele foi cortado do Goiás. Você vai cortando, né? Sim, sim. Ele foi cortado. Aí ele falou assim: agora o que, que eu vou fazer? Só sabia jogar, não que só sabia jogar bola, mas não tinha nenhum ensino de médio complicado, é, completado. E ele falou assim, cara, eu vou vender bala no sinaleiro. É sério. E eventualmente, eu não sei exatamente como é que foi a história, o pai dele falou assim, não, 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 não vem aqui, ó, tem um negócio, que de fórmula, vamos fazer essa parada aqui. achamos os irmãos, ele tem um irmão mais velho, é, acho que 20 anos, alguma coisa assim, hoje, né, dois anos mais velho, ele falou assim, vamos fazer essa parada. Enfim, cortando a história, contando, ah, cortando a história, e, em 18 meses dessa mimboca da parafuseta, se eu contei o tempo certo, ele fez um lançamento de 263 mil reais. Ele é o lançador, acho que o irmão dele é o tráfico e o pai dele deve gerenciar. Aí eles galera. lançam um, é. um expert. Lançam um expert. Sabe de quê? De quê? Ensinar a fazer calcinha.
0: Nossa! É sério? Senhora. É que
1: eu peguei a parte mais. Né, isso tinha também. Uhum. Mas se você quiser falar de um nome mais legal, ensinando costureiras a fazer moda íntima: molde de calcinha. Basicamente. Caraca, é que muito massa. legal. E o mais legal, por que eu estou pensando nisso? Porque eu publiquei esse vídeo em 2014 e ainda o um médio gordinho. Ah, carinha, olha essa carinha aí. Mostra aí de novo. Vamos lá. Olha isso aí. Olha. Devia, ah, olha redondinho. Redondinho, né? né? Meu Deus do céu. Mas é, a gente nunca sabe o que a gente faz. E no caso eu até envolvi o pai dele, né? Que na época comprou o fórmula por causa da... Enfim, porque ele tinha visto uma negócio, a mãe dele ficou muito chateada, porque era o dobro do salário dela, ela que sustentava, tava, se não me engano, estava sustentando a casa, brigou com ele às pampas, e cinco anos depois, oh, cinco anos, seis anos, sete anos, seis anos depois, a coisa funciona. Olha como é que vira essa parada. E ele falou que o pai dele não, não mexe com esse negócio de venda, né? Ele que estava fazendo lançamento, acho que ele que estava fazendo lançamento, então ele abriu o carrinho, sabe que dia? O... ah ele abriu o carrinho dia 6 de julho de 2020, o dia que a gente abriu o carrinho. Nossa. Coincidentemente, o dia?
0: 6 do 7, né?
1: 6 do 7. Lembra que a gente ia fazer? Ah, a gente vai abrir o carrinho. Pela Primeira vez deu 7, 7 de cair na segunda-feira. E o pai dele acordou mais tarde, que ele abriu, adivinha que horas? 5 da manhã. Igual a gente. Uhum. E às 7 da manhã, ou 6 da manhã, não sei, ou certa hora, eu não lembro exatamente os dados da entrevista, o pai dele acordou. E o pai dele tinha feito, eu acho que já tinha feito nessas três horas, duzentos mil. Eu acho que é isso, tá? Se eu estiver errando pra mais ou pra menos, depois dá uma olhada na entrevista. Duzentos e mil. E adivinha o que, que o pai dele fez? Acordou, depois
0: dessa... É, é, é o ápice, né? Adivinha o que, que o pai dele fez? Eu, eu tô... Vou imaginar. Eu não vi a entrevista ainda, viu? Porque ele chegou lá pra mãe e falou assim, tá vendo? <risos> você brigou comigo? Era
1: o que você ia fazer. Não, cara. O pai dele chorou. Chorou. Porque muitas vezes, segundo... Não sei se é exatamente esse motivo, mas alguma coisa que me retoca é que muitas vezes... Até membros da família chamavam de preguiçoso. Preguiçoso, porque ele ficava na frente do computador ali. Vai trabalhar. Alguma coisa do tipo. Olha que louco. E agora eles riram dele, né? Uhum. Mas quem ri por último... Então, história legal. Voltando ao gatilho mental da história. Qual que é, qual que é legal? Da, então... Tem duas histórias, Hugo, que eu contei agora pra você. A história da borboleta... E a história do garoto de 18 anos. Uhum. São duas histórias. Qual delas tá alinhada... As duas são emocionantes. A da borboleta também emociona um pouquinho. Qual delas tá alinhada com a minha Roma?
0: A segunda. A segunda. Então,
1: que, por que, que eu tô contando essa história? Olha só, parece que o Erico faz isso. com Movimentos friamente calculados, né? Uhum. Eu tô só contando uma outra história que é também uma história que não é dos três porquinhos, que não é isso e aquilo, mas ela está alinhada com Roma. E eu posso colocar a moral da história da borboleta é toma cuidado para você não ajudar alguém demais, porque se você ajuda alguém demais, você está ajudando ele de menos. Mas a moral da história dele é assim, cara, um dia eles vão te chamar de louco, mas quem ri por último ri melhor. É uma outra moral. As duas são morais, de meio, as duas refletem o um desenvolvimento pessoal, só que uma tem uma veia levando ao seis em sete. Sim. E a outra não tem uma ver levando, sabe-se lá, a biologia. Uhum. Então, é uma coisa que eu sei hoje. Então, eu não faço mais vídeo de borboleta. E se eu fizer, eu vou linkar com 6 em 7. Então, por exemplo, quando alguém pede uma bolsa pra mim da forma de lançamento, eu conto a história da borboleta. Falei que empreendedorismo, você vai ter que eventar, eventualmente aprender a levantar dinheiro. Aprender a levantar dinheiro. E se eu te der essa bolsa agora, provavelmente... Eu vou fazer igual o cara fez com a borboleta. Parece a ajuda melhor do mundo. Mas você vai se arrastar. Porque agora não vai ser a única vez na sua vida que você vai precisar levantar dinheiro. Como empreendedor. Concurseiro não precisa. É só ele gastar menos do que ganha. Mas empreendedor precisa achar dinheiro. Procurar oportunidades. Vender essa oportunidade. Trazer parceiros que seja. Uhum. Então assim, eu posso contar a história da mesma história da borboleta... Com uma vez de 6 em 7. Agora, quando isso está claro para mim, por isso que eu chamo de Roma, todo meu conteúdo deve levar a Roma. Se eu postei um áudio hoje no Galera Raiz, ele tem que estar tá referenciando Roma. Não, pode, não é aleatório. Eu não quero que a pessoa veja esse vídeo da borboleta e assim tire a moral da história relacionada com Roma. Eu não quero isso. Porque eu tenho a chance de atrair o desgraçado, o concurseiro. E o concurseiro não vai comprar meu produto. A não ser que ele seja um concurseiro que esteja... Querendo desbandar. Ah, só ele sabe. Não conta pra ninguém, tá? Concurseiro. Aí ele é um aspirante a empreendedor, não é mais um concurseiro. Na minha opinião. Uhum. Né? Então, é importante você definir Roma e você tá 100% se perguntar se seu conteúdo tá alinhado com Roma, porque senão você pode atrair 20 milhões de concurseiros se você vende empreendedorismo não dá certo. Não é que não dá certo. Ah. É difícil, ficar. né?
0: Uhum. Já tentou vender empreendedorismo pra minha mãe? Meu Deus.
1: Ah, meu filho.
0: É, tem história ruim, né? De... Ela tem história do que deu errado, a referência dela. E, em tem... teoria... E mamãe é boa de copy, né? Do, do lado negro da força. É, total, total. E o concurso pra ela deu certo. Eduquei meus três filhos e tudo Eu mais. Eduquei
1: meus três filhos, meu filho. Botei numa marista, dei escola de inglês. Vocês tudo falam inglês.
0: Exatamente,
1: exatamente. Ah, mas o que eu mais me orgulho, sabe o que, que é, meu filho? O que, que é? Sabe o que, que é? Não. É que vocês são amigos, meu filho. Vocês <risos> são amigos. Vocês têm três irmãos que são amigos. Podia dar tudo errado, meu filho. Olha, vocês têm saúde, vocês são amigos. <risos> Minha mãe, amor, tem. tanto grande. irmão que briga por aí. Tem tanto irmão que fica brigando. Um fulano de tal briga, meu filho. Não falam um com o outro, mas vocês são amigos. Tem que ficar amigo pro resto da vida, tá, meu filho? Vocês são amigos.
0: Isso aí, isso aí. Vamos seguindo a Dona Maria Célia aí.
1: Não, mas assim, o primeiro passo da construção do macro passo que é a audiência é definir Roma. porque Se você errar Roma, te dei um exemplo empírico agora, que você acaba traindo a pessoa que não vai comprar lá na frente. Então você está andando por um caminho errado, né? Qualquer caminho serve. Não, não é qualquer caminho serve. É o caminho que leva a Roma.
0: Show. E o lançamento? Como é que ele conecta com tudo isso aqui? Chegou só? uma
1: hora que você cria as pessoas que estão interessadas em Roma. É só interessado. Todo mundo está interessado em Roma foi para Roma? Ah, não. Não, né? Você, a galera, todo mundo já foi para Roma, cameraman? Eu, estaria interessado em ir para Roma, assim? De executivo e tal? Ah, total. Nem todo mundo que foi interessado <risos> foi para Roma. Então, assim, mas tem gente que não tá interessada em Roma. Uhum. Tem gente que não tá interessada em Roma porque não é Roma, tá interessada em Paris. Então, assim, a audiência cria uma audiência de pessoas que estão interessadas em Roma o lançamento causa comprometimento o lançamento é a arte de você causar comprometimento é você que, que é? comprar passagem para Roma Roma você é, vai ter que pegar um avião ou um barco ou alguma coisa assim ou uma combinação de barco avião e sei lá o que para chegar a Roma você pode ir de veleiro até sabe se lá onde Veneza Eu não sei ao certo qual o caminho qual o veículo que você vai ter cada pessoa vai escolher um mas a audiência é essa parte e o lançamento é a ferramenta mais eficiente de você causar comprometimento. É ele que gera o 6 em 7, se você tiver uma base. Então ele gera 100 mil reais de faturamento em 7 dias, pra esse menino de 18 anos ele gerou, às vezes até mais, 7 em 7, 1 um milhão de reais em 7 dias, às vezes 8 em 7 foi feito inúmeras vezes, inúmeras vezes, eu, talvez exagero, foi feito algumas vezes, 8 em 7, que saiu 9 em 7, foi feito uma vez, se não me engano. Dito tudo isso, é, a ferramenta pra fazer isso é o um lançamento, de forma íntegra, né? você uhum. não precisa levar a pessoa para home mentindo não, você vai levar a pessoa para home de forma íntegra mas existem maneiras de você fazer isso mais eficientemente que esse é o lançamento então, se você tiver uma audiência uma audiência muito grande de pessoas interessadas você vai vender muito? vai agora, vai vender igual um lançamento? discutivelmente, na minha opinião, não aí, que é o um indiscutível, tá? Eu, eu acho que a gente tem um bom track record que ferramenta é uma ferramenta muito eficiente em geração de faturamento né? isso é, de forma íntegra
0: Exatamente. ou
1: geração de comprometimento fazer o seu cliente comprometer porque a verdade é que ninguém chega a Roma ao acaso raro o cara quer ir a Roma, gosta de Roma ele compra uma passagem, se compromete com duas coisas pra ir pra Roma, tempo e dinheiro é o comprometimento o namoro, a Roma nunca vai ser a mesma experiência de ir pra Roma mas pra isso ele na maioria das vezes precisa se comprometer um cai de paraquedas em Roma, a maioria de nós não
0: e o lançamento é esse, digamos assim, esse processo, essa estratégia específica para poder gerar esse, esse comprometimento.
1: É o orquestramento de um movimento que deixa Roma extremamente atrativa. Basicamente. Sem, sem mentir. Sim.
0: Sem esqueminha. E assim, a, a, a pergunta que, que chega, né? Tem alguns passos que, às vezes, dá trabalho pra caramba fazer. Às vezes, não. Que, que certamente vão dar trabalho pra fazer. Uhum. E, por exemplo, a, a parte do conteúdo. Cara, você postar conteúdo e a gente vai ter um episódio só falando disso, tá? Cês, no outro episódio, vocês isso ainda vai ficar mais claro. Mas o é um negócio dá trabalho. Você tem que postar... Resistir
1: postar conteúdo dá mais trabalho do que postar conteúdo. Resistir... A, a maioria das pessoas dá muito trabalho porque resistem postar conteúdo. E não porque deixam de postar. Postar conteúdo em si não é difícil. A resistência é difícil. Ah, Érico, me explica isso. Esse conceito é interessante. Resistir para academia é mais difícil que ir para academia. Oh. A gente passa mais tempo resistindo do que indo. Uhum. É uma hora. Ponto. Você vai lá e faz. Ponto. O processo de resistência: devo ir, não devo, estou com vontade, ou não estou. Aquela coisa que causa esse, a dificuldade. Uma hora. Você tem 24 horas no dia. Você pode dar uma hora pra isso? Pode. Se você acha que isso é importante o suficiente, pode. Se você acha que isso vai te gerar um seis em sete ali na frente, que vai ser o tijolo com o qual você vai construir, você saca isso. Mas a maioria das pessoas não querem. Elas querem emagrecer. Desculpa, elas querem construir massa muscular ou emagrecer e ficar fit sem ir para academia. É isso que elas querem.
0: Uhum.
1: E aí que entra o um problema... Esse processo de querer, essa resistência toda, é que causa. Uma vez que você saca que aquilo que você quer, aquele é o veículo, ponto, você faz. Hoje eu dedico uma hora por dia para fazer exercício, todo dia. Já me rendia isso. Havia épocas que eu falava: ah, Érico, não tenho tempo, ah, Érico, não tenho dinheiro, ah, não, não, ah, não gosto, ah, eu gosto, não, eu não tenho gostar, não gostar, uma hora eu me rendo, eu entro na montanha-russa. Eu entro lá, no caso eu faço personal, você pode fazer crossfit, você pode fazer smartfit, pode fazer o que você quiser que funcione pra você eventualmente você vai ter que se render eu passei anos da minha vida resistindo a isso hoje em dia eu não resisto mais eu, religiosamente faço uma hora de exercício Podia, inclusive faço ao vivo Re eventualmente estou fazendo ao vivo agora nada de errado ou certo com isso mas eu faço, rendi, acabou ah, mas tem, não tem não tem negociação nesse negócio é raro, em 80% das vezes eu acertei, então assim, acontece imprevisto? Sim mas a cada 10 vezes que eu falei que eu ia, eu fui mais de 8 então tem um bom track record porque eu me rendi, eu não resisto mais e chego lá, não resisto, o que, é que ela vai fazer, não é, ah vai ter corrida, vai ter o obol, vai ter levantamento de peso, vai ter isso ah isso, não, eu simplesmente faço o que ela manda, daquele jeito, sem reclamar, se ela falar, hoje é 200 burpees, é, Érico, hoje eu... é, hoje é Murphy, é, eu até uma hora minha. Meio dia e 15 eu viro abóbora. Uhum. Até ali ela é dona da minha vida. Porque eu me rendi. O conteúdo é a mesma coisa, Hugo. Eu me rendi a fazer 7, 47. Eu não titubio pra vir aqui. Eu não resisto. Porque resistir gasta energia. Eu acordo e sei que eu vou fazer. Ponto. E eu faço. Daí às 8, 8 9 horas da manhã eu já fiz um conteúdo raiz diário. Ah, eu faço com a equipe? Faço, é porque é confortável ter o headphone aqui, a gravação, tudo certinho, é mais confortável. Mas eu fazia de casa também, durante a pandemia eu fiz tudo de casa. Sim. Eu não resisto, não é difícil. O difícil é a pessoa entender que isso é o building block, esse é o que, que chega para o 6 em 7, pelo menos um building block para construção de audiência, para você ter a chance de fazer um 6 em 7. Então a resistência gasta muito mais energia do que a própria coisa psicológica, produtiva, a hesitação, cria processamento do cérebro. Devo
0: ou não devo? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Isso gasta energia. Cria processo decisório, né? E tomar decisão é uma das coisas que mais eu não toma energia do cérebro. Eu é não tomar decisão. E ó, depois que eu sou assim, ninguém mais me
1: tenta. Não tem tentação. Lá em casa, ninguém fica me tentando se eu vou estar aqui às sete horas da manhã ou não. Eles sabem que eu faço porque depois de muito tempo eles sabem que eu faço Ele, minha esposa não tem ah, não vai fazer exercício hoje, vamos fazer isso não, ninguém me tenta fazer isso não tem tentação, porque eu já construí isso e logo, depois de repetir isso várias vezes é mais fácil claro que fazer três vezes por dia é mais difícil que uma vez por dia mas uma vez por dia eu faço até nas férias de tão automático que é pra mim depois de 300 dias acho que eu devo ter feito uns 300 desses já hum. todo dia ou quase todo dia 8 em 10. Eu acerto 8 em 10. 80% do tempo se entrar no 80% dos dias, que se entrar no num ano, que se entrar no Instagram 7h47 da manhã, eu vou estar tá fazendo, eu não resisto. E eu, e eu colho isso. Ah, mas leva muito tempo, não, eu ganho tempo. É porque eu faço conteúdo que o meu, meu meus lançamentos são maiores e porque meus lançamentos são maiores, eu tenho mais dinheiro. E com mais dinheiro, eu contrato mais equipe. E com mais equipe, eventualmente, quando elas estão treinadas, eu tenho mais tempo. É muito louco isso. Mas se eu tivesse menos conteúdo, eu teria menos dinheiro. Com menos dinheiro, talvez eu teria menos investimento para a equipe. E se eu tenho menos investimento para a equipe, eu eventualmente tinha que fazer. Então, o conteúdo não leva tempo, ele salva tempo. O conteúdo é o melhor investimento de tempo possível. Eu, eu não faço uma palestra. Não faço. É que tá na pandemia, é claro que eu não faço. Né? Fora do FIRE, no ano, mesmo quando não tinha pandemia, não fazia uma, porque eu não acho que é um bom investimento do meu tempo. Nesse tempo eu gravo conteúdo, é muito melhor. Milhões de milhares de pessoas vão ver. Não sei que eu estou lá, não sei que seja para um amigo, é uma coisa mais complicada, assim. Uhum. Mais por ele do que por mim. Mas, assim, é investimento do tempo. Conteúdo é a maior alavancagem para eu abusar meu tempo. Olha só o, evento, o Érico Gordo do... Do, nada de errado, tava redondinho, fofucho de camisa de 2014 da, da borboleta, tá lá até hoje rendendo, trabalhando pra mim porque eventualmente alguém vê um vídeo daquele, não é todo dia não sei quantas. cara, aqueles vídeos vão sendo vistos pro resto da vida e vão ficar pro resto da vida, daqui a Há muito tempo o pessoal não vai falar o Érico novo, não vai falar o Érico gordo. Vai falar, olha só o Érico quando ele era jovem. Uhum. <risos> Hoje em dia eles olha só o Érico quando ele era gordo. Agora, olha só como era o que era jovem. Esses vídeos estão trabalhando pra mim. Esse vídeo aqui vai trabalhar pra mim por anos. Porque sabe depois que eu me for ele vai estar tá trabalhando. Não tem como eu parar. A não ser que eu né, delete. Uhum. Então é isso que faz a coisa acontecer. Então o conteúdo é maior investimento de tempo que alguém pode ter. Porque ele cria audiência, audiência é ativa, deixa tudo mais fácil, lide é mais barato, mais faturamento, melhores clientes, porque um, um cliente que viu esse conteúdo é o um melhor cliente. Pô, Um cara que entra de supertão na forma sem ver nenhum conteúdo dá um trabalho, ele, ele acha que aquilo é fácil, é ruim para mim também, como professor. Você tem que educar o seu aluno antes de ser seu aluno. O conteúdo faz
0: isso também. E não só educar, mas... Filtrar já Filtrar. pessoas que, por exemplo, se a pessoa tá querendo coisa fácil, você já, cara, no conteúdo ele já filtra essa pessoa. Ela não, atar, ela não aterriza lá direto no, no lançamento para só lá descobrir que de repente. Cadê meu 6
1: 7 no primeiro lançamento?
0: Oi. Não, é
1: que nem sei ir pra academia. Cadê minha barriga de tanquinho primeiro, no primeiro dia? Oi. Não era é <risos> uns 3 assim, anos
0: pra barriga chegar. Então, assim, Ou sair. Muita gente pergunta, e assim, dá para fazer seis em sete sem fazer conteúdo? Porque, cara, conteúdo é difícil, eu quero falar só com meus alunos.
1: Dá, dá para emagrecer é. também sem, sem ir pra academia. É sustentável? Não sei. Ah, faz uma lipo. É sustentável? Depois da lipo, você ainda vai ter que fazer um.
0: Você vai ter que. Se você voltar Você vai ter que fazer, os... fazer uma recepção fazia... calórica bem maior, porque. O ano...
1: exercício. Você não vai conseguir sustentar o ato de sustentar. A lipo em si não sustenta. Então eu não ensino mais a minha audiência a fazer lipo. Eu sei fazer seis 7 sem conteúdo. Mas eu não ensino mais isso. Tem nutricionista que sabe o que é fazer uma lipo. Tá tudo certo. Não tem nada de errado, quem fez tá tudo bem, tem uma razão para isso. Só não ensino a fazer isso, porque não é meu negócio. O meu negócio é um 6 em 7 sustentável, eu não estou nem atrás do 6 em 7. Eu estou atrás que ele entre, vire faixa preta e entre no Platinum. E eventualmente seis é sete isso. 6 em 7 é só o primeiro marco, né? 6 em 7 é só o primeiro marco. Se eu errar, do jeito que eu faço ele fazer o 6 em 7, ele não vai chegar na faixa preta, porque ele vai chegar lá viciado. Se ele fizer 6 em 7 sem o esforço, é difícil de eu é difícil de eu tornar ele de novo a voltar a fazer o, a base. Porque ele viu o pagamento sem esforço. Então, ele fica nesse cara do excesso de anabolizante. Show. Ele tende a não querer fazer o que é necessário no longo prazo sustentável. E no longo prazo sustentável é importante você aprender a construir audiência. E ainda digo mais, dentro de construir audiência, é importante você aprender a fazer anúncio que é construir a audiência de forma paga, investimento, montinho, montão, que a gente falou no episódio passado. Então, tem várias coisas que eu ensino, porque eu acho que gera mais faixa preta ali, mas porque eu estou com o olho no longo prazo, eu estou com o olho na faixa preta dos meus alunos. Porque é aí que vai vir o meu pagamento. Quando eu chego no meu 158 faixas pretas lá, eventualmente um dia eles serão mil. Eventualmente um dia serão mil. Se eu tratar eles, se eu tiver uma visão de longo prazo, se eu tiver... Agora, se eu dar 6 em 7 aqui, o cara faz 6 em 7 amanhã manhã, não sabe fazer 6 em 7 depois, porque, enfim, anabolizante é é isso, vai precisar sempre tomar mais, sempre tomar mais, sempre tomar mais, é aquela coisa toda. E, eventualmente, ele vai ficar viciado no, no anabolizante, não no exercício, necessariamente, né? Uhum. Que gera no longo prazo. Então, eu não ensino mais anabolizante. Não no 6 em 7.
0: Entendi. E para uma pessoa que está começando, como é que funciona a dinâmica dessas três etapas? Ela, por exemplo, a primeira etapa é Roma, depois conteúdo, depois lançamento. Você acha que, tipo ela não necessariamente... Ela deve aprender tudo sobre Roma e estar tá com a Roma dela prontinha antes de uhum. começar a partir para o conteúdo, depois para o lançamento. Eu
1: tenho a crença, depois de ver muitos alunos, que quando você fica empacado numa etapa, você fala, não tem Roma, Érico, não tem Roma, Roma não está ideal. Uhum. O conhecimento e a masterização, se tornar mestre, o conhecimento e o domínio da próxima etapa ajuda a etapa anterior. Então, por exemplo, se eu estou aqui, estou resolvendo as questões da prova, né? Aí, própria... ah, o concurseiro, ó, dá a dica de concurso para você. Fiquei empacado numa questão. Empaquei, uhum. empaquei, empaquei. O que, que o concurseiro vai fazer? Ele vai passar para a próxima questão. Vai passar para a próxima questão. Vai resolvendo, vai resolvendo, vai resolvendo. E vai passar para a próxima. Se empacou, ele passa para a próxima. Eventualmente, o fato de você, no caso da forma de lançamento, você vai aprender as próximas etapas, mesmo sem ter a primeira. Eventualmente, isso vai criar, vai, vai fazer com que o seu cérebro continue pensando naquele primeiro problema. Enquanto você aprende o segundo, ele continua aprendendo. E a resposta tende a vir depois. É muito louco. Quando você está tentando fazer Roma, às vezes, é uma analogia boa é que você está jogando um jogo de cartas e nem, nem todas as cartas... O jogo não está bom para você. Continua jogando. Porque, eventualmente, uma carta vira que não estava prevista de virar e muda o jogo. Então, a regra é você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Empacou o desenvolvimento da próxima etapa ajuda o desenvolvimento da etapa anterior. Aí você faz a próxima etapa. Estuda a próxima etapa. Empacou, aí o que, que você tem que fazer?
0: Próxima etapa.
1: Próxima etapa de novo. E quando você vai fazendo... Aí chegou no final, o que, que você faz? Começa no começo. E vai fazendo esse ciclo. E esse estudo vai fazer com que você destrave, na minha opinião, essas etapas. É isso que eu falo. Então, só não pode empacar. E empacar é a desculpinha que você dá... Vai parar de fazer. Ah, não vou fazer isso por causa daquilo. É uma desculpinha. Agora não tem essa desculpa, porque o Érico falou que não tem. Se empacar, você estuda a próxima etapa. Muito. Empacou na. Estuda. E vai estudando, e vai estudando, vai estudando, até chegar 72 vezes. Estudou 70. Tem um aluno da forma que estudou 72 vezes a forma. Fez 300 mil no primeiro lançamento. Catava cocô de cachorro lá nos parques da Suíça, na época. Por isso ah. que ele escutou 72 vezes. Mas enfim, não importa. Se você continuar revisando, 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 in e revisando, o seu cérebro, a cada volta que você dá na fórmula, né, você vai amadurecendo. Eu, o Saulo Silva fala, né, primeira vez que eu vi, eu vi, cinco vezes um dos modos semente antes de lançar, primeira vez que eu vi, eu, eu vi a floresta, depois eu vi os galhos, depois eu comecei a ver os caminhos. É isso, se você repete o caminho várias vezes prestando atenção, você vê nuances que da primeira vez você não viu. E tava sempre lá, Pega presta atenção nas placas de trânsito da sua casa até ao seu trabalho. Presta uhum. atenção. Se você prestar atenção só nisso, a cada vez que você for para o seu trabalho, você vai descobrir uma placa nova que você não tava ligado, que tinha. No meu trabalho tem uma que fala assim, ligue a seta. <risos> Olha que louco. Eu comecei, cara, eu sempre teve lá. Eu já vi mil vezes e nunca tinha visto ela. Ela tava sempre na minha frente. A fórmula é a mesma coisa. Então, essa, por que, que você fica empacado? Porque você está deixando de ver algum detalhe que está lá. E está lá. Porque senão as outras pessoas não tinham feito 6 em 7. Então, é revisar, revisar, revisar. E, ah, Erico, qual é o número máximo que eu devo revisar antes de desistir? Escreve aí. Ó. O número máximo que você deve revisar a fórmula, 100%, fazendo resumo, é
0: 72. Vai lá. Antes de aplicar... Como não, necessariamente,
1: você pode sempre aplicar. Algo. Você revisa, aplica, revisa, aplica, revisa, aplica. Não tem nada de errado de você revisar e aplicar. Porém, se revisar e aplicar. Porém, se você não conseguir aplicar, ficar parado, o que, que você tem que fazer? Ir para a próxima etapa. E estudar a próxima etapa. É, mas ainda estou parado. Aí o que, que você tem que fazer? Estudar a próxima etapa. E aí chegou no fim, o que, que você tem que fazer? Estudar tudo de novo eventualmente, o seu cérebro, cada, cada, cada volta que você der na fórmula, você vai virar cartas que não estavam óbvias pra você no jogo. Tipo essa placa de trânsito que eu vou, do carro, que não tava óbvio. tava o tempo inteiro na minha frente. O tempo inteiro. Engraçado, na entrevista de ontem com o Samuel, esse menino de 18 anos, ele vai falando coisas e eu fico calado. Porque ele fala a primeira Roma dele. E eu falo, Ai, entendeu? Mas deixa aí. E aí eu vejo ele desdobrar na Roma... Ideal. Mas foram várias vezes que ele viu. Ele conta que se você, se você tiver um olho treinado, você vai ver aquilo acontecendo ao vivo. Uhum. Mas ele não viu da primeira vez. Eu vejo. Por quê? Porque sou eu. Já fiz esse caminho trocentas vezes, prestando atenção. É, eu tenho mais de 200 lançamentos. Ele fala, eu tinha 5 lançamentos quando ele achava uma coisa. Então, eu acho que... Agora que ele tem seis lançamentos, ele vê coisas que ele não via quando ele tinha um lançamento.
0: É, uma coisa que eu. Que, eu, que é, assim, né, para mim, isso é muito importante também é você se, permi se perdoar, assim, como é que eu posso dizer? É se permitir aplicar Mesmo que, não, que, que você saiba que não vai ser perfeito. Cara, não tá bom. Mas vai lá e faz. Poxa, eu já tô fazendo. Eu já tô fazendo, sei lá. É, conteúdo há um tempão e de repente chegou a hora de lançar, mas eu não sei, ainda não tô confiante na minha ruma. Cara, vai lá e lança. Tem jogo tem, tem um, tem um tipo de bom. Tem tipos de lançamentos, ah, sei lá, tem um lançamento de semente, a gente provavelmente vai falar, você certamente no, no desafio você vai falar. É um lançamento, cara, se dá errado, é, é um ambiente seguro, ninguém sabe, só você sabe e tudo mais. Então, não. Então, cara, vai lá e lança, por mais que seja ruim, você foi lá, lançou, você fez uma oferta, você vai ver se a pessoa comprou ou não comprou, você vai poder depois ficar conversando com as pessoas, enfim. Saiba que é muito provável que o seu primeiro lançamento vai ser ruim, porque é, é como a maioria das pessoas é. Tipo, uh, não só estude, né eu, eu, o fato é, às vezes, não só estude a etapa que não tá 100% clara para você, mas vai lá e faz, por mais que não esteja 100% claro de uma maneira... Claro que você não vai... Primeiro lançamento, não estou confiante, vou lá botar 60 mil reais de investimento no lançamento. Óbvio que você não vai fazer isso. Será que eu vou encontrar ela de novo para saber por que diabos ela fez isso? Por que, que ela colocou 60 mil reais de é né, investimento? Enfim. Né? Mas o fato é, vai lá e faz. Ah, não estou seguro no meu conteúdo, minha Roma não está perfeita. Cara, começa a gravar conteúdo. Faz, entende, sabe? Às vezes é o... É o é, assim... Você estudar alguma coisa, aplicar, e toda vez que você estuda uma coisa nova, se você começa a reparar, você começa a ver nuances. E, e isso se intensifica muito mais quando você aplica alguma coisa. Que você aplica aquilo que você estudou e volta pra estudar aquilo de novo. Cara, parece que é outra... É, e ó, não parece só em é um
1: não, futebol, como é que você aprende futebol? Vai jogar uma pelada. Mas você aprende a nadar? Você estuda natação para um dia chegar na água e nadar os 100 metros rasos em x segundos? Não. Não, não. Você cai na água, vai eventualmente... A, a fórmula de lançamento é isso também. Não tem jeito de acertar. Não, não tem jeito. Tem sempre um louco que acerta, mas é estatisticamente improvável. Sempre um louco que cai na água sabendo nadar, mas é improvável. A maioria de nós precisa de instrução, técnica, correção. Tempo na água. Precisa de tempo na água. É tipo uma coisa que não tem como fazer fora d'água. Então é isso. Agora, se você não sabe dar aquela abraçada, vai tentando dar aquela pernada. Eventualmente, alguma coisa clica, alguma carta vira, alguma sacada vem. Ah, é isso que tinha que fazer. Por que ninguém me contou? Tava lá o tempo inteiro. Se você revisar, tava lá.
0: É, é interessante no... Ou, ontem teve um, sei lá, teve um dia de implementação, que o pessoal faz com os insiders e tal, e era coisa de tráfego, e aí eu, eu tava conversando com o Daniel, né, que é o coordenador de tráfego, Aí é, eu, e aí, como foi? Ele, cara, foi muito bom, o pessoal amou, mas ele falou, o mais louco é que, tipo assim, o implementation dei com a galera, era o que tava lá no curso, só que eu fiz junto com eles, porque é uma mentoria e tudo mais, eu falei assim, cara, era o que tava lá dentro do curso, é. eu, dei, eu praticamente dei a aula que tá lá dentro do curso, ao vivo com o pessoal, devagarzinho Legal. e tudo mais.
1: Eu acho que é isso, repetição, é. feedback. Tá tudo lá, né? Tá tudo lá.
0: Mas você estudar outra coisa, você aplicar, voltar, a coisa muda. Bom, cara, então é isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Valeu, abraço. Um.